0: Meus irmãos, como hoje está um pouco mais cheio, os irmãos podem ligar o ventilador, se quiserem ligar ali atrás, ligar aqui, aí ao lado, não é? porque deve estar um pouco quente para os homens, para as mulheres nem tanto, não é? como de costume. Hoje, pela misericórdia e bondade do Senhor, nós vamos terminar a epístola aos hebreus. Quase que eu falei de Paulo, Sandro porque eu acredito que foi Paulo. Mas eu não posso afirmar, porque muitos teólogos não dizem e não afirmam que foi Paulo. Mas nós vamos hoje, pela bondade do Senhor, terminar a epístola aos hebreus. E eu convido você a abrir no capítulo 13, versículo 20. Nós vamos ler 20 e 21. Hebreus 13, 20 e 21. Mas antes de nós lermos... É, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o sentimento que eu tenho, eu não sei se você tem esse mesmo sentimento. Para mim é tão bom quando eu encontro alguém conhecido, aquela pessoa que eu conheci na minha infância, e depois de tantos anos você encontra essa pessoa e você percebe que essa pessoa está bem, pelo menos na perspectiva humana, que a pessoa está bem, ela está com a família formada, ela está trabalhando, está saudável, eu fico alegre quando isso acontece. O mesmo acontece quando eu encontro alguém também é, da minha infância, isso já aconteceu, e a gente percebe que a pessoa está má, a, a vida está toda destruída, muitas vezes por causa de um, de um, de um, do álcool ou de uso de drogas ou a família destruída. Isso é muito triste. Mas isso revela a realidade do coração humano que sempre gera incertezas quanto ao início e ao fim de uma pessoa, mesmo que o início tenha sido bom, e como eu, eu disse, na perspectiva do homem, nós somos muito incertos. Quando você imagina que uma pessoa está começando bem e ela vai caminhar bem, vai terminar bem, a gente percebe que no meio do caminho algo acontece e isso se perde. E o contrário também acontece. O homem, na verdade, ele é uma realidade de incertezas. Entre o início e o fim de um homem, o que nós temos é uma incógnita. Mas esse não é o olhar daqueles que estão em Cristo, Jesus. Nós temos as promessas de Deus que mostram para nós... Que nós podemos ter certeza daquilo que vai acontecer conosco no fim. Nós podemos ter certeza da bondade do Senhor em todo o processo. Nós podemos ter certeza que o fim será melhor do que o início. Pela bondade e pela graça de Deus. Mas antes de lermos o texto, eu quero ler uma biografia breve. Breve. Para vocês. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome que ele. Essa é uma biografia de Cristo. E quem escreveu essa biografia foi o autor de Hebreus. Ele iniciou a sua epístola falando isso sobre Cristo. Agora, eu gostaria que nós lêssemos a forma como ele termina a sua epístola aos hebreus, mas preste atenção, depois de uma série de exortações que ele fez para aqueles crentes hebreus. Então, ele começa exaltando a Cristo, falando da soberania de Deus, revelando a sua majestade em seu filho e ele vai terminar de uma forma muito surpreendente e ele não poderia terminar da melhor forma ele vai terminar da mesma forma como ele começou mas isso depois de ter feito uma série de exortações àqueles crentes agora sim vamos ler o versículo 20 e o versículo 21 do capítulo 13 ora o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que vocês possam fazer a vontade dEle. Que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos, assim como a criação teve início em Cristo. E todas as coisas criadas terminarão em Cristo. Assim é a vida daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Todo aquele que foi alcançado pela bondade, pela graça de Deus, a sua vida teve início em Cristo. E ela vai terminar em Cristo. Agora o que nós precisamos enxergar é que nesse processo entre o início e o fim, nós somos chamados por Deus para sermos totalmente dependentes, dependentes dEle. E, queridos, essa dependência é uma dependência diária. O maná que Deus deu para o povo no deserto representava que Deus era o provedor do povo. O nosso Deus é o Deus da provisão. Ele é o Deus que provê todas as coisas. Mas o maná, queridos, ele representava muito mais do que um Deus que provê. O maná representava um Deus que provê todos os dias. Se aqueles homens de Israel, aquelas mulheres, eles ajuntassem o maná para guardar para o outro dia, estragaria. Tinha que ser diário. Uma dependência diária de Deus para aquele dia. O maná daquele dia é, era para aquele dia dia, não servia para outro dia, assim é a nossa dependência do Senhor, enquanto nós estamos caminhando neste, nessa jornada de peregrinação, neste mundo como peregrinos, isso significa que nós não somos deste mundo, enquanto nós estamos caminhando, Deus deseja que nós sejamos totalmente dependentes dele, e meus irmãos, nós vimos no domingo passado, que o autor bíblico, ele orou. Ele, na verdade, ele é um homem de oração. O autor de Hebreus, ele é um pastor que ora pelos seus irmãos. Mas ele está terminando a sua epístola e ele pede para que os irmãos orem por ele. Ele cria nas orações que os irmãos fariam por ele. Agora, nós vimos que quando ele pede para que a igreja ore por ele, nos versículos 18 e 19, ele está pedindo que os irmãos apresentem a vida dele como escritor da epístola ao Senhor. Por quê? Porque o autor estava percebendo que provavelmente eles teriam dificuldades em receber aquelas verdades. E o autor fala assim: orem a Deus, peça para que o Senhor, para que o Senhor, Complete no coração de vocês aquilo que vocês ouviram de mim. Eu não sou o inimigo de vocês. Na verdade, eu tenho a minha consciência limpa de que tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu ensinei, veio da parte do Senhor. Mas na dúvida, irmãos, orem por mim. Mas, queridos, enquanto nos versículos 18 e 19, o autor bíblico pede para que aqueles crentes orassem por ele, agora quem faz a oração é ele. Ele quer terminar a sua epístola, apresentando aqueles irmãos ao Senhor. Mas a oração, como deve ser a oração de todo pastor, precisa redirecionar o coração daqueles que ouvem ao Senhor. Quando Jesus Cristo ele abriu a sua janela para que os seus discípulos ouvissem a oração que ele fez em João 17, ainda no contexto da ceia, a oração de Jesus Cristo redirecionou o coração dos doze para o Pai, para Ele, para a obra do Espírito Santo. E o autor de Hebreus, ele quer terminar a sua epístola da mesma forma. A oração dele é uma oração redirecionadora, mas direciona ou redireciona para quem? Ele está dando luz, ele está cedendo os holofotes para uma realidade que a igreja precisa saber. A realidade da dependência na soberana graça de Deus. E eu quero pensar com os irmãos um pouco sobre essa última verdade que o autor está deixando para aqueles crentes. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós entendemos a soberana graça de Deus, quando nós olhamos para a soberania de Deus manifestada em sua graça, nós precisamos saber, isso nós não precisamos apenas conhecer, nós precisamos saber que em Cristo Jesus, Deus é a real fonte das transformações que ele pede de nós. Pastor, mas nós não vimos algo parecido domingo passado? Sim. O autor, ele está reforçando nessa oração dele, aquilo que ele queria que aqueles crentes entendessem, depois de todas as exortações. Estando em Cristo, nós precisamos crer que Deus é a real fonte das transformações que ele pede de nós. Quem esteve aqui pela manhã, viu o quanto Deus nos chama a termos posturas que glorifica o nome dEle, não é verdade? Nós vimos como nós precisamos nos esforçar, como nós precisamos lidar com o nosso coração, como nós precisamos vigiar. Se você quer guardar algo, guarde o seu coração diz a palavra, e nós vimos hoje pela manhã, eu percebi os olhares tensos de muitos irmãos, eu sentei com alguns irmãos, e alguns irmãos até brincaram, pastor, eu ainda estou digerindo o que eu ouvi, eu, a paulada foi grande, eu falei, não foi paulada, mas de brincadeira, eu estava entendendo, nós somos confrontados pela palavra de Deus, eu fui confrontada pela palavra de Deus, mas o que nós não podemos perder de vista é que o autor de Hebreus, ele escreveu tudo o que ele escreveu, mas ele termina no versículo 22, dizendo que tudo o que ele escreveu foi uma breve, um breve texto. Detalhe, ele disse que ele escreveu de forma resumida, e a epístola dele é a maior do Novo Testamento. E ele diz que ele escreveu a palavra, uma palavra de exortação. O livro de Hebreus está inundado de exortações. Agora é maravilhosa a forma como ele termina. Ele quer mostrar na oração dele. Meus irmãos, Deus é a real fonte das transformações que ele pede de nós. Nós não vamos ler os versículos novamente porque eu quero pensar com você e depois nós vamos ler. Mas essa verdade não era nova para o povo hebreu. Deus já havia falado na história do seu povo do povo da antiga aliança, muitas vezes Deus demonstrou que o maior erro de Israel foi não confiar que Deus sempre foi a única fonte de tudo que eles precisavam. Certa vez o profeta Jeremias, ele profetizou, mas ele também escreveu. E ele, como voz de Deus ao povo, ele disse assim, vocês trocaram a glória de vocês que é a minha glória, por coisas vãs, dois males vocês fizeram, a mim me deixaram, o manancial de águas vivas. E vocês cavaram cisternas rachadas que não retém as águas. Jeremias capítulo 2, 11 e 13. Meus irmãos, esse discernimento, ele deve estar enraizado no coração do servo de Deus. Esse discernimento deve estar enraizado no seu coração, homem. Esse discernimento deve estar enraizado no seu coração, mulher. Você que tem sido exortado por Deus, você que tem sido confrontado pelo Senhor, você precisa confiar. Você precisa confiar que Deus, Ele é o principal interessado em transformar a sua vida. Isso é um agir dEle. Até agora, todas as exortações de epístola, redirecionar os corações desses irmãos hebreus e os nossos para uma confiança e um apego ao que Deus fez por nós em Cristo. Mas esse apego exige de nós atenção e esforço. Todo crente precisa ser vigilante. Todo crente precisa se esforçar. E o que o autor de Hebreus fez em toda a epístola é isso. Eu quero ler apenas algumas dessas exortações para que os irmãos entendam. Capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, Devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas para que jamais nos desviemos delas. Capítulo 3, versículo 12, ele diz, Tenham cuidado, irmãos, que nenhum de vocês tenha o coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Capítulo 4, versículo 1. Tenhamos cuidado, irmãos, para não parecer que alguns de vocês deixaram de alcançar. Alcançar o quê? A promessa do descanso eterno. Do, do descanso sabático para o povo de Deus. Por fim, capítulo 12, versículo 25. Tenham cuidado. E não se recusem a ouvir a voz daquele que vos fala. Não é interessante? É muito interessante. Apesar de todas essas exortações que exige dos crentes um, uma postura de alerta. Tenham cuidado, tenham cuidado, tenham cuidado, tenham cuidado. Tenham cuidado para vocês não deixarem de ouvir aquele que, que vos fala. Ao mesmo tempo, ele termina a epístola dele tirando toda a capacidade dos crentes de obedecerem. A sua oração, ela liga um holofote para Deus. Para a soberana graça de Deus. Porque, meus irmãos, ele é, como João Batista foi, um redirecionador de holofotes. Não é interessante isso? Ele faz uma série de exortações e ele fala assim, Ore por mim. Vocês estão tendo dificuldades de ouvir o que eu falei para vocês? Orem por mim. Eu estou com a consciência limpa. Orem por mim. Não fiquem olhando para mim. Não terminem de ler toda essa epístola e fiquem olhando para mim. Olhem para o Senhor. Me apresentem para o Senhor. E ele ora. E ele ora. Ele demonstra um desejo. Mas, meus irmãos, antes de enfatizar no versículo 21, ele faz algo no versículo 20. Na oração dele. E eu gostaria de ler com você o versículo 20. Ora. Ora o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, seja Ele que aperfeiçoe vocês. Ele inicia sua epístola acendendo as luzes na soberana graça de Deus, como eu li na biografia que ele escreveu de Cristo, e ele termina a epístola Levando os olhos dos seus leitores, crentes, para a soberana graça de Deus, que é atuante na vida dos salvos. Meu irmão, Deus sabe que você é carente dEle. Deus sabe que você precisa dEle. Deus sabe que pelas suas forças você não consegue fazer o que Ele deseja. Deus sabe que pela sua capacidade, nem eu nem você, nós conseguimos cumprir o que Ele nos confiou. Deus sabe que sem Ele agindo em nós, nós não conseguiremos ser um marido que glorifica a Deus, uma esposa que alegra o Senhor, uma esposa que edifica o seu lar, um filho que honra o seu pai, que honra a sua mãe, um crente que abre mão dos desejos da sua carne, renuncia às impurezas da carne, e busca viver para a glória de Deus. Deus sabe o quão frágil você é. Deus sabe. E é interessante que ele quer mostrar, meus queridos, que quem começa em Deus. Ele é santificado por Deus. E ele terminará a carreira em Deus. Isso é maravilhoso. Isso enche o nosso coração de paz. Por isso que ele começa a oração dele dizendo assim, que o Deus da paz. Ele não começa a oração dele dizendo assim, que a paz de Deus. Ele poderia fazer isso. Nós temos outros textos nas escrituras em que o autor termina, que a paz de Deus, ou começa. Ele termina dizendo, que o Deus da paz. Que o Deus da paz. Paulo. Ele costumava terminar suas epístolas assim. Em Romanos capítulo 15 33, Paulo terminou exatamente dessa forma. Quando Paulo escreveu 2 Tessalonicenses 3,16, ele terminou assim. Que o Senhor da paz abençoe vocês. Ao orar dessa forma, o autor está demonstrando que ele não está com o olhar na paz. Mas ele está com os seus olhos no Deus da paz. Ele não está com os seus olhos naquilo que vem de Deus. Ele está com os seus olhos naquilo que só pode vir dele. Ele é a fonte de paz. Ele está olhando para o Senhor. O Senhor é aquele que fornece a paz. O Deus que é o grande agente da nossa salvação. Que ele escreveu em toda a epístola aos hebreus. Ele está comprometido com ela até o fim. Até que se complete todas as coisas. Deus está comprometido com a minha salvação e com a sua. A nossa garantia de que nós estaremos com Cristo foi a promessa que o Senhor começou uma obra em nós. Ele há de completar. Não pela nossa capacidade de fazer o que Ele pede de nós, mas pela capacidade dEle em ser gracioso e nos sustentar até o fim. Isso é graça. Não tem a ver com obras, não tem a ver com o seu esforço. O seu esforço, o meu esforço, é apenas um reflexo de amor em devoção a esse Deus que tanto nos amou em Cristo Jesus. Meus irmãos, esse Deus da paz, ele removeu o conflito entre o, entre o pecador e o Deus Santo. Esse Deus da paz, ele forneceu a paz entre pecadores redimidos por ele. Essa semana eu estava reunido, é, eu estava reunido com os meus irmãos, com os nossos irmãos da liderança, e nós estávamos falando sobre isso. Que bondade de Deus sobre nós, quatro anos tendo reuniões de liderança, nunca tivemos um problema de relacionamento. Porque nós somos bons, de forma alguma, cada vez que nós experimentamos a bondade de Deus, mais nós reconhecemos o mal que habita em nós. Não é verdade, irmãos? Mas que alegria poder perceber como Deus é um Deus que nos sustenta. E é interessante que o autor, na oração dele, diz assim, que o Deus da paz, que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero destrinchar um pouco o que provavelmente estava na mente dele quando ele orou assim. Ele está escrevendo para hebreus. Paulo, quando escreveu aos romanos, Paulo disse à igreja de Roma, olha, eu daria a minha vida para que alguns dos meus irmãos hebreus fossem salvos. Se eu pudesse, eu perderia, inclusive, a minha salvação para que eles fossem salvos. Os meus irmãos... De tanto amor que ele tinha pelos hebreus, o que o autor de Hebreus ele está demonstrando aqui para esses crentes e para nós também é mais ou menos o seguinte: meus irmãos, que o Deus da paz, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Elias, o Deus da nossa história o Deus que nos ensinou no passado por meio dos profetas e nos últimos dias tem nos ensinado por meio do seu Filho, o Deus que constituiu o seu Filho acima de todas as coisas, acima dos anjos, que deu a ele um nome superior aos anjos, o Senhor Jesus que está acima de Moisés, ele está acima da lei levítica, ele não é o sumo sacerdote segundo a ordem levítica, ele não é o sumo sacerdote na descendência de Levi, ele é o um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem genealogia nem início nem fim. Ele é acima que esse Deus de paz que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo. Que é o Deus quem nos salvou. Ele ressuscitou Jesus. E esse Jesus, que é o autor da nossa salvação, ele está vivo. Vivo. Só que um detalhe. Ele está vivo e é o nosso Senhor. Se ele é o nosso Senhor nós somos discípulos se ele é o nosso senhor nós somos súditos se ele é o nosso senhor nós somos servos Agora preste atenção no que ele está querendo demonstrar aqui, ele acabou de fazer uma série de exortações e alguns crentes provavelmente estão questionando. A gente abandona tudo que a gente recebeu dos pais, a gente abandona os ritos, a gente abandona a circuncisão, a gente abandona as festas, a lua nova, tudo a gente vai abandonar para confiar somente no que Cristo fez, os crentes estão assim. E ele termina mostrando, então, o Deus que fez tudo isso, ele ressuscitou a Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, ele está vivo. E ele é o nosso Senhor. Se ele é o nosso Senhor, não há o que questionar da sua voz. Não há o que questionar. Em relação à voz do Senhor, nós precisamos apenas ser submissos. Nós precisamos nos render a sua voz. Quando eu li essa parte da oração, eu me lembrei de Jesus. Quando Jesus diz assim, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E como que ele vai continuar a oração dele? O Senhor Jesus, que o Deus da paz ressuscitou, ele é o grande pastor das ovelhas. Ah, meus irmãos ao falar que Jesus é o grande pastor das ovelhas, ele está mostrando muito claramente que as ovelhas de Cristo não cogitam a possibilidade de dar ouvido a outras vozes. Se a voz do seu coração ela é distinta à voz de Cristo, você não é ovelha do seu coração, você é ovelha do Senhor Jesus. Quando surgem outros homens, mesmo que sejam homens engraçados, mesmo que sejam homens carismáticos, mesmo que sejam homens que atraem multidões, quando eles falam, as ovelhas atentas de Jesus Cristo, elas conseguem perceber, essa voz não é do pastor. E elas não seguem a voz do outro pastor. Porque elas têm o grande pastor. O autor de Hebreus, ele gosta de usar algumas palavras do superlativo. Ele já havia falado que nós temos um grande sacerdote na casa de Deus. Agora ele fala, Jesus Cristo, o grande pastor. O grande pastor. Ele não é pequeno. Ele está vivo e ele é o nosso grande pastor. Ao ouvirmos a sua voz, devemos nos submeter em alegria. Porque a voz do nosso pastor... Ela é uma voz como voz de muitas águas. Mas ela é uma voz doce, ela é uma voz meiga, ela é uma voz que acalma o nosso coração, ela é uma voz que renova as nossas forças. E ele termina a sua oração no versículo 20, dizendo assim: Tudo isso Deus fez, o Deus da paz. Ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo que está vivo, Ele é nosso Senhor. Ele é o grande pastor das ovelhas. E Ele fez isso pelo sangue da eterna aliança. Isso significa, Deus, que comprou vocês com o sangue dEle, Ele vai sustentar a aliança que Ele fez conosco. Ele há de sustentar. Agora, meus queridos, após exaltar a Deus no versículo 20, e exaltar o que Deus fez em seu filho, no versículo 21, ele mostra para a gente aquilo que parece ser algo muito estranho a tudo aquilo que ele falou. Se os irmãos perceberem, eu gostaria que você olhasse na sua Bíblia, o capítulo 2, versículo 28, você vai perceber que tem uma exortação aí. Capítulo 12, 28. Eu vou pedir que o nosso irmão Júlio leia para nós. 12, 28. Por isso, nós palavra, a graça. Olha a exortação. Se vamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo. Temor. Capítulo 13, versículo 16. O que diz lá, Sandro? Por favor. Olha que interessante. Capítulo 12, versículo 28, ele diz assim. Vivam de modo agradável a Deus. Vivamos de modo agradável a Deus. No capítulo 13, versículo 16, ele diz assim: olha, não negligencieis a prática do bem. Não são exortações? Agora olha a oração dele: que o Deus da Paz, que em seu Filho nos fez, que em seu Filho nos fez e concedeu tudo isso que Ele aperfeiçoou vocês em todo o bem. Isso significa em todo o bem que Ele mesmo exortou vocês a praticarem seja ele quem opere em nós o que é agradável a ele atrás ele falou, vivam de modo agradável a Deus agora ele termina e diz assim que seja ele que opere em vocês um viver de modo agradável a ele que seja ele que capacite vocês a praticarem o bem que seja ele que seja ele que capacite você, meu irmão, minha irmã a praticar todas as exortações que você tem recebido. Todas as confrontações que você tem recebido. Que seja Ele, que seja Ele. Que seja Ele por meio de Jesus Cristo. A quem seja glória para todo o sempre. Amém. É assim que ele termina. Ele está direcionando os holofotes para a soberania de Deus. A soberana graça de Deus. E meus irmãos... A soberania de Deus não é apenas um conceito para que nós creamos. O discernimento e o conhecimento da soberania de Deus tem que produzir em você descanso. Tem que redirecionar o seu coração a depender da graça de Deus. Por isso, meus irmãos, que eu acho maravilhoso a forma como o autor de Hebreus ele termina a sua epístola. E deixa eu relembrar você de uma coisa, indo já para as aplicações. Eu falei isso pela manhã. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, quando é a palavra de Deus, ela nos confronta. Se você ouve uma mensagem, qualquer mensagem, e você não se sente confrontado por Deus? Mesmo que o confronto de Deus conforte o seu coração, porque eu quero dizer uma coisa para você, que Deus precisa nos confrontar mesmo quando Ele vai nos consolar. Porque muitas vezes o nosso consolo e falso consolo está no lugar errado. E Deus quer nos consolar de forma correta, mas Ele precisa nos confrontar para que nós tiremos os nossos olhos no falso consolo. Todas as vezes que Deus fala com o seu povo, Deus nos confronta. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual Deus a designou. Agora, nós precisamos entender, como disse certo, certo pregador do passado, assim como o sol amolece a manteiga, o sol endurece o solo. A palavra de Deus sendo pregada é um privilégio. Mas é um perigo. Por que, que a palavra de Deus é um privilégio e é um perigo? Porque todas as vezes em que o Senhor manifesta a sua voz, a confrontação dEle trará alegria para alguns e tristeza para outros. Trará contentamento para uns. E descontentamento para outros. Trará prazer para uns e desprazer para outros. Trará quebrantamento de alguns e endurecimento de outros. Alguns ouvirão, ouvirão, ouvirão. E jamais chegarão ao conhecimento da verdade. E se você tem sido privilegiado, como você tem, tem falado, meu irmão, minha irmã, de ouvir constantemente a palavra de Deus, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça. Porque a voz do Senhor, quando ela é exposta, é o Senhor falando ao seu povo. Fique atento. Porém, porém, nós precisamos entender que depende do nosso esforço. Depende sim dos nossos ouvidos abertos Depende sim da nossa consagração Mas você precisa confiar e depender do Senhor Do Senhor E meus irmãos, depender do Senhor é depender A oração do crente precisa ser uma oração crédula você precisa depender de Deus em oração, mas quando você ora, você tem que crer, você tem que confiar. Não, quer, não é aquela oração vazia. Muitos crentes, quando oram pedindo arrependimento, eles precisam se arrepender da oração que eles fizeram sobre arrependimento. Acaba de orar se arrependendo e já, acaba a oração já está rindo, está tudo normal. Acabou de pecar contra o Senhor, se arrepende, ora, Senhor me perdoe. E está rindo, está brincando. Por isso que nós precisamos pedir, Senhor, essa oração que eu estou fazendo, que ela se aprofunde na minha alma. Que ela remova aquela raiz profunda do meu ser. Senhor, eu dependo da sua graça, Senhor, eu luto contra esse pecado, esse pecado me humilha, esse pecado me envergonha, Senhor, mas eu quero de fato que seja o Senhor com a sua mão poderosa, coloque a mão no solo do meu coração e arranque no fundo a raiz, porque eu não quero mais desonrar o teu nome, Senhor. Ah, como Deus se agrada de um coração contrito. Como Deus se alegra com um coração quebrantado. Ele nunca despreza. Mas o quanto você... O quanto eu... O quanto nós temos entendido... Que Deus está atuando... Como um grande guarda-chuva... Para que nós possamos depender dele. O nosso Deus, ele é ajudador. Meus irmãos, como pastor... Eu preciso me lembrar do quanto eu dependo do Senhor. Eu preciso me lembrar do quanto eu dependo do Senhor para fazer aquilo que Ele confiou a mim. Vocês acham que é simples pastorear uma igreja como Cristo deseja? Eu preciso depender do Senhor todos os dias e falar, Senhor, eu não consigo sem a sua graça. Eu não consigo sem a sua misericórdia. Porque eu estou ouvindo todos os dias os pecados dos meus irmãos, as lutas, os sofrimentos. Mas eu tenho os meus próprios pecados. E eu preciso lutar contra eles. Ah, meu Senhor, se não for a graça do Senhor comigo. E o Senhor vem, e o Senhor renova. E aí eu sei que tem irmãos orando por mim, de repente o irmão pastor, eu orei. Pastor, eu orei pelo Senhor. Pastor, eu, olha, eu senti o desejo. E faça como eu falei hoje de manhã, como, como Maria, no vaso de alabrasto. Não fique esperando, não. Se o Senhor inclinou o seu coração para fazer algo, faça. E eu sei, eu me alegro, eu agradeço ao Senhor. Nesse momento, irmãos, estão orando por mim. Obrigado, Senhor. Porque eu dependo do Senhor, eu dependo dos meus irmãos. E todas as vezes, queridos, que eu me esqueço disso, eu me frustro. E eu sou especialista em me frustrar. Nós não temos condições de fazer nada confiando em nossa suficiência humana. Essa, semana, essa manhã, cinco e meia da manhã, eu recebi uma mensagem de um irmão em Cristo. E eu nem terminei, de eu nem comecei a ler a mensagem, já li o final dizia assim. Seja autossuficiente para que as pessoas ao seu redor, Sintam firmeza em você. Eu nem abri a mensagem. Eu nem dei tchau e amém. Eu vou falar o quê? Eu estou me deparando com a verdade do Senhor todos os dias. Glauber, você não depende de você. Você não é autossuficiente. Se você pensar que você é, você só vai experimentar frustração, falso engano, falso consolo. Meus irmãos, nós não deveríamos e eu estou caminhando para o fim, nós não deveríamos sequer elevar os pecados dos outros em nossos pensamentos. Sequer. Nós deveríamos elevar os pecados dos outros em nossos pensamentos. Quando os nossos pecados, eles são dignos de nos conduzir a uma humilhação diante da santidade de Deus. Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas o meu pecado me humilha. os meus pecados me humilham. E todas as vezes em que eu me deparo olhando para os pecados de irmãos, o Senhor me mostra os meus. E aí eu vou para Tiago e digo, para mim mesmo, queixe-se dos seus próprios pecados. Tanto eu, quanto você, nós somos o que somos pela graça de Deus. Eu só estou de pé aqui agora atrás desse púlpito. Porque a graça de Deus me sustenta. Se o Senhor quiser, assim como esse ventilador. Se o Senhor puxar a tomada, eu caio. Nós somos como esse ventilador. Puxa a tomada ali. e você verá o seu fim todos os dias nós estamos sendo sustentados pela graça de Deus e eu quero dizer algumas coisas para você meu irmão de forma muito prática se você quer administrar o seu sofrimento se você quer administrar os sofrimentos da sua vida acreditando em sua autossuficiência você vai perder a oportunidade de enxergar o seu Deus caminhando com você no seu sofrimento dependa de homens e você não verá o seu Deus. Se prostre diante do seu Senhor. E você experimentará o cuidado gracioso de Jesus Cristo. A voz doce do nosso Senhor. Se você quiser fazer o que é correto. E eu sei que você quer. Acreditando em você mesmo. O seu esforço será em vão. Como Salomão escreveu no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, olha, pode ter 10 mil sentinelas, pode ter a guarda pretoriana. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não, é o Senhor. Essa semana eu estava vendo rapidamente um programa e eu estava ouvindo um, um ator conhecido nosso, um ator americano, um ator de Hollywood, muito engraçado, por sinal. E ele estava contando, num programa lá de sobrevivência, ele estava contando lá para o entrevistador sobre uma, uma parte da história dele. Ele é um homem muito forte, muito forte. E perguntaram para ele assim, é, é quando que você começou a treinar? Ele falou assim, olha, 21 anos atrás, eu comecei a treinar porque eu tinha um propósito. O meu propósito era proteger a minha mãe do meu pai. Porque o meu pai, ele bebia e batia na minha mãe. E eu queria ser grande, eu queria ser forte. E a minha vontade é estar preparado para um dia enfrentar meu pai. E ele ficou assim. E ele contando que um dia, numa festa de final de ano, o pai dele chegou e bateu na mãe. Na frente de todos. Ele pediu para que a esposa saísse, levasse as crianças... E ele ficou com o pai dele na sala. E ele falou que ele nunca bateu tanto em um homem como naquela noite. E o pai dele ficou deitado sangrando. E ele começou a chorar. Eu achei interessante. Porque ele disse assim, o pior é que eu treinei a minha vida toda esperando para esse momento. E quando eu fiz, eu não senti nada de bom. Eu me senti pior. Esse é o homem. O homem, ele cria meios para fazer aquilo que ele quer, mas quando ele chega no fim, ele percebe que é nada. É só destruição. Por exemplo, por exemplo, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não produz. E queridos, tudo que Deus pede de nós, tudo que Deus pede de nós, Ele nos capacitou para realizar. Marido, se você é o um marido, Deus te capacitou para ser um marido conforme o desejo dEle. Jovem, se você ainda não é casado e você está diante de tantas lutas, Deus te capacitou para vencer cada tentação. Esposas, Deus te capacitou Capacitou vocês, vocês são idônes. vocês foram criadas aptas para edificar a casa de vocês com sabedoria, no temor do Senhor, agora eu não faço isso sem a sabedoria do Senhor, mas como eu posso ter a sabedoria do Senhor, leia pelo menos provérbios. Tudo que Deus pede de nós, Ele nos capacitou e Ele está presente para nos ajudar. Você não está sozinho. Nós temos o Senhor. Mas eu quero reforçar rapidamente essa verdade aqui. Meus irmãos, enquanto o orvalho da noite, ele é importante para umidificar o solo, o orvalho da noite, ele é importante para aquelas flores no campo. Mas quando nasce o dia, uma verdade maior vem. Que existe algo maior, que é o que vai produzir vida, que é a luz do o sol. Assim somos nós. Quando nós nos esforçamos, todo o nosso esforço para obedecer, ele é importante, ele é necessário. Mas quando nós olhamos para Deus, nós percebemos que nós precisamos de algo muito maior. Que é o agir de Deus em nossas vidas. Paulo escreveu. Eu trabalhei muito mais do que todos os apóstolos. Não eu. Mas a graça de Deus comigo. Eu fiz. Quem dos apóstolos trabalhou mais? Nitidamente Paulo. E ele faz uma lista de como. Passei por isso, passei por isso, passei por isso, passei por isso. Trabalhei mais do que todos, mas não eu. A graça de Deus comigo. E é interessante porque no mesmo texto, é muito interessante, no mesmo texto que Paulo escreveu assim, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, no mesmo texto ele diz assim, pois é ele quem opere vós, tanto o querer quanto o realizar. E eu falei para vocês hoje desse mistério da vida cristã, não é? Nós nos esforçamos, nós trabalhamos, nós, nós lutamos, nós labutamos e no fim nós dizemos, não tem nada a ver comigo, tem a ver com a graça de Deus em mim. Sabe por que, que você se frustra? Sabe por que, que eu me frustro? Porque a frustração, ela só é possível na realidade de homens falhos. A frustração, ela só é real quando nós colocamos uma expectativa em homens falhos. Por que que nenhum aqui é digno de confiança? Porque aquele que é digno de confiança, e vocês vão entender o que eu vou dizer... Aquele que é digno de confiança, ele tem que demonstrar que ele nunca mudou, nunca houve uma alteração nele, então ele é digno de confiança, porque se você diz, eu sou digno de confiança, mas houve uma alteração na sua vida, na sua postura, você não é digno de confiança, somente Deus é fiel. Porque Deus é fiel? Porque Ele não pode negar a Ele mesmo. A fidelidade de Deus está pautada nele. E sabe por que, que nós, nós nos frustramos? Porque nós somos decepcionantes, por sermos pecadores, por sermos falhos. Nós decepcionamos pessoas e nós somos decepcionados por pessoas. Nós frustramos pessoas porque pessoas colocam expectativas em nós, e nós sempre estaremos vivendo neste nesta bola de neve de frustrações e decepções. Mas onde está a grande misericórdia? A grande misericórdia, meus irmãos, é que Deus não pode ficar decepcionado conosco. Deus nunca vai dizer para você, estou decepcionado com você. Sabe por quê? Só se decepciona quando você espera algo de alguém. Deus nunca esperou nada de nós. Tudo que Deus espera de nós é o que Ele nos deu, Ele nos capacitou para isso. Deus sabe, meus irmãos, Deus sabe que nós somos frágeis. E eu quero terminar dizendo para você, que verdadeiramente os planos de Deus nunca serão frustrados, nunca. Os planos de Deus não podem ser frustrados, porque os seus planos nunca estiveram fundamentados, na capacidade de pecadores em corresponder positivamente ao seu chamado. Isso é maravilhoso para mim. Eu sei que os planos de Deus, eles permanecerão. E eu estou, eu faço parte desse plano eterno dele. E você também que está em Cristo Jesus. Nós somos especialistas em lançarmos luz às nossas obras. Somos. Mas eu quero, juntamente com o autor de Hebreus, conduzir você a ligar os holofotes somente na graça de Deus soberana, que está sustentando a minha vida e a sua vida, para ser tudo aquilo que o Senhor tem pedido de nós. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, Seja Ele que aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que vocês possam fazer a vontade dEle. Seja Ele que opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Quando olhamos para nós mesmos, nós enxergamos inconstância. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós temos, meus irmãos, a garantia de que tudo vai terminar bem. Amém?